0: é bom sentir a, a, a mudança da atmosfera quando ele vem, amém? Que nós possamos aquietar agora os nossos corações, nós já tivemos a oportunidade de adorá-lo, nós tivemos oportunidade de adorá-lo através das canções, através de danças, através dos dízimos, das ofertas, mas que a gente possa agora aquietar o nosso coração, que nós possamos agora fazer assim como fez Maria, nos assentarmos aos pés deles, para que nós possamos receber da melhor parte aquilo que vem do trono do Senhor, amém? Feche seus olhos no seu lugar, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, Pai amado, tudo é por Ti, tudo é para Ti. Não existe, Pai, em nossos corações outra motivação que não seja Te adorar, Pai. E é por isso que nós estamos aqui. Nós queremos te conhecer, nós queremos te ouvir, nós queremos caminhar contigo Senhor, nós queremos ser os teus discípulos, nós queremos ser reconhecidos como aqueles que estavam contigo no caminho, aqueles que são conhecidos por imitá-lo. Então em nome de Jesus, vem com todo o teu poder, vem com toda a tua glória, reveste-nos Pai de ti, reveste-nos do teu poder, usa-me Senhor como um instrumento em suas mãos, eu me coloco diante da tua igreja como como teu servo, como alguém falho, como alguém pecador, mas eu te peço que tenha misericórdia da minha vida e usa-me Pai, por amor aos teus filhos, por amor à tua igreja, unja as palavras da minha boca Senhor, reveste-me com teu poder, reveste-me Pai de ousadia, que o teu Espírito Santo possa fluir em mim Pai, que as Tuas palavras sejam também como sementes que alcançarão corações como solos férteis a recebê-la e que em nome de Jesus haja transformação nessa manhã, que nós não saiamos daqui da maneira a qual nós entramos, mas saiamos mais parecidos contigo. Eu repreendo também, Senhor, em nome de Jesus, todo caminhar desnecessário, toda conversa paralela, toda sonolência, tudo aquilo que possa nos distrair e nos roubar daquilo que o Senhor preparou para essa manhã, Pai. Em nome de Jesus, toma o Teu lugar de honra, presida, Pai, essa reunião e que tudo seja para a honra e glória do Seu Santo Nome. Amém. E amém. boca tá seca. Igreja, hoje é um dia bastante especial para mim. Eu não sei para você o que representa o dia de hoje. Eu não sei de que maneira você tem acordado todos os dias e se comunicado com o Pai. De que maneira você tem olhado para o céu o quão você tem sido grato pelo que você tem vivido na terra, mas hoje é um dia especial não só, porque eu sei que a misericórdia do Senhor se renovou sobre a minha, sobre a sua vida, porque eu sei que existe um fôlego de vida em nós, mas nós temos hoje mais uma chance de buscar ao Senhor, nós temos hoje mais uma chance de adorá-lo, de cultuá-lo, assim como nós cantamos, de entregar a Ele a honra, a glória, o louvor, mas também ter a certeza, tendo a certeza que se o buscarmos de todo o coração, nós o acharemos. E hoje é um dia especial por isso, porque você precisa entender que se você o buscar de todo o coração, ele será achado por ti. E Ele te responderá, por quê? Porque um véu foi rasgado de cima a baixo e te deu livre acesso a esse Senhor Criador, esse Senhor Salvador. E Mateus 7,8 diz, todo o que pede recebe, o que busca e encontra, e a quem bate, abrisse-lhe a porta. Ou seja, se você veio nessa manhã com o intuito de buscá-lo, você achará. Se você veio com o intuito de abrir uma porta, seja persistente e bata. Bata até que seja a vontade dEle de abrir, porque no dia certo, no momento certo, na ocasião certa, uma porta será aberta para que você entre. O Senhor, Ele está aqui. Eu tenho certeza que em resposta das nossas orações, em resposta à nossa adoração, Ele responderá e Ele, fala, ele falará aos nossos corações. Amém? E um outro motivo de ser para mim um dia bastante especial... É que hoje será a celebração de casamento de um casal bastante querido aqui da igreja um casal que se conheceu aqui na Irlanda se conheceu dentro dessa igreja um casal que buscou o Senhor em oração em busca da vontade dele para que tivessem a convicção de que deveriam se unir um casal que então começou a namorar noivaram se casaram essa semana no civil diante da lei dos homens e que agora darão esse passo em busca da bênção de Deus para essa nova jornada juntos. E nesse clima de casamento, eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia, no Evangelho de João, João capítulo 2, nós leremos do versículo 1 em diante, que fala exatamente sobre um casamento, tem alguém casado aqui? Você que é casado, pega na mãozinha aí do seu cônjuge, o amor está no ar, dá aquela olhadinha para ele, para ela, dá aquele beijinho, o irmão já deu ali aquela cheiradinha na, na esposa, é isso aí, é isso aí. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, «Eles não têm mais vinho», respondeu Jesus. «Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou». Sua mãe disse aos serviçais, «Façam tudo o que ele lhes mandar». Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho aos encarregados da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Canada da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram alguns dias até aí. Amados, nós estamos lendo aqui uma passagem que se trata do primeiro milagre de Jesus, um casamento em da Galiléia, onde aconteceu aqui uma, uma transformação milagrosa de água em vinho, Jesus escolheu uma festa de casamento para manifestar a sua glória e glorificar o nome do Pai, isso significa que o Senhor ele ama a união de um homem, de uma mulher, e assim como eu disse, permaneça com a mão ali unida, porque quando você... Se abraça ao seu cônjuge, quando você pega na mãozinha, quando você cuida, quando você o ama... Você está adorando a Deus, você está adorando a criação do Senhor. E embora não seja um culto de casais, o amor está no ar, amém? Jesus está aqui, a essência do Senhor é amor. Ele está aqui, Ele criou o casamento, Ele te presenteou, a Bíblia te diz que você foi presenteado quando você recebeu do Senhor uma esposa, Ele te pede para que você cuide da sua esposa, te pede para que você, a esposa, cuide do seu marido. Mas nós lemos que essa passagem, então, aconteceu em Cana da Galiléia, e a mãe de Jesus, Maria, ela estava presente, ela havia sido convidada, assim como Jesus e também os seus discípulos, e naquela época uma festa de casamento judaica durava em torno de sete dias, muitas vezes até mais, e nós podemos observar que Maria, além de ter sido convidada, possivelmente ela fosse alguém próxima da família, porque quando acabou o vinho, ela ficou sabendo, ela era alguém que estava ali, ela tinha acesso aos bastidores, e então ela foi procurar por Jesus para que ele pudesse fazer algo que todos os convidados, então, não tivessem o conhecimento de que o vinho havia acabado. Em uma festa com duração de aproximadamente uma semana, o que não podia faltar nessa festa era o vinho e a comida, a comida e a bebida. E a falta de vinho em um casamento significaria uma vergonha não só para o noivo, mas também para a família dos noivos. Imaginem um casamento onde as pessoas que iam até essa festa vinham de uma distância, uma distância longa, naquela época eles não tinham carro, Nazaré, por exemplo, embora não fosse dos lugares mais longes, mas era uma pequena vila aproximadamente a 15 quilômetros, quando a gente fala em 15 quilômetros, se você pensar do centro de Dublin, ali do Spire, e você for até o aeroporto, por exemplo, se você botar no seu GPS, você vai ver que são 10 km. E eu tenho certeza que quando vocês pensam em fazer uma viagem, vocês não vão a pé até o aeroporto. Alguém vai a pé? Não, né? Ou seja, é uma distância consideravelmente longa para quem está fazendo a pé. Mas eles não só vinham a pé, alguns montados em seus jumentos, mas ninguém gosta de chegar numa, fome, numa festa e passar fome, amém? Quem aqui já fez uma festa de casamento, provavelmente você se preocupou com todos os detalhes, mas tudo que você não quis ouvir no final da sua festa é que alguém saiu reclamando que estava com fome, não é verdade? Não é verdade, quem já casou? Você pode ouvir qualquer coisa, ah, alguém... enfim, mas principalmente a noiva. O noivo, meu, o noivo ele quer curtir a festa, ele está mais é preocupado é com a lua de mel, né? Mas, a... é não é, Tarcísio? O noivo está preocupado com a lua de mel, né? Acabou, lá. Mas... Você ouviu que alguém saiu reclamando da sua festa de casamento porque passou fome é algo muito triste, é algo que você tenta com todas as suas forças evitar. E o fim do vinho poderia implicar no fim da festa. O pai da noiva poderia entender que o noivo ele era incapaz de administrar os seus recursos ou até de sustentar a sua casa. Isso seria um sério problema, uma séria, uma séria, um sério motivo de vergonha e de humilhação para aquela nova família que estava nascendo. E para piorar a situação, Canada Galileia era uma pequena vila, mas um lugar aparentemente desértico. Suas únicas fontes de renda eram a pescaria, a plantação de uvas e alguns grãos. E após o período da colheita, as pessoas viviam apenas com o alimento que eles conseguiam juntar ali nos seus celeiros. Então a uva por si só era um alimento precioso. de repente você não conseguiria vinho para uma multidão do dia para a noite, as festas de casamento na época não tinham muita graça naquele lugar, porque as pessoas elas não tinham uma grande variedade de alimento, hoje você vai nos casamentos e você experimenta comidas sofisticadas, né pratos gourmet, aquele prato que, que já na aparência... Você pensa, meu Deus, que prato lindo O cheiro, meu Deus, que tempero que deve ter Quando você come, supera as suas expectativas Mas não era dessa maneira naquele tempo E o vinho, ele representava a alegria Era logo o principal E se acabasse o vinho As pessoas ficariam em desespero Porque possivelmente a festa acabaria Eles viviam em lugares desertos Desérticos e a, a, a boca ela ficava seca, a boca ela ficava salgada Então com a junção da carne, né, da, da, da areia do, do, do deserto Era necessário uma bebida que pudesse aliviar o paladar Seria como uma sessão de cinema, você ir aqui no cinema Comer uma pipoca salgada e depois beber água Quem aqui bebe água quando vai no cinema com pipoca? Alguém? Não, você quer aquele refrigerante brasileiro, quer logo um guaraná né? Pipoca e Guaraná, que programa legal, não é verdade? Enfim, é importante nós entendermos que Jesus, quando Ele transforma aquela água em vinho, não se tratava apenas de permitir os noivos e a família dos noivos, que eles não fossem envergonhados, embora Jesus ele nos livre sim de perseguições do inimigo, que tem como objetivo nos envergonhar, nos matar, nos roubar, nos destruir, nos frustrar, mas ia além, se tratava da importância da percepção de todos de que para Jesus era possível transformar um elemento em outro. Você possivelmente foi transformado e está sendo transformado de um elemento em outro. Só eu sei quem eu era antes de ter um contato com Jesus. Só você sabe por onde você passou, por onde você andou. As pessoas que você se relacionou antes de conhecer Jesus... Você sabe a transformação que ele tem feito dentro de você, de dentro para fora. A tua família começa a reconhecer o quanto você tem mudado, o quão existe hoje um brilho no seu lugar, no seu olhar, o quão você se tornou mais sorridente. Ou seja, Jesus ele estava mostrando que era possível transformar um elemento em outro, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E era importante que todos entendessem que Jesus era capaz de transformar a água, que é insípida, incolor, inodora, em um vinho bom. Um vinho com um bom cheiro, com uma boa cor, com um bom gosto. Um vinho que seria reconhecido por aquele que mais entendia de vinho como um bom vinho, o melhor vinho. Jesus transformou algo que era insípido, sem cor, sem cheiro, sem nada, em um vinho bom. Lembrando que para o povo judeu a abundância de vinho representava alegria, representava comunhão, representava a, a, a prosperidade. Mas hoje a igreja não queria focar no milagre em si, eu não queria focar na simbologia do vinho. Mas eu gostaria de falar sobre aqueles serviçais que mesmo sem conhecer Jesus, receberam dele um direcionamento e simplesmente obedeceram. Quem eram esses serviçais Tentem pensar naquele momento qual foi o sentimento de Maria ao perceber que o vinho estava acabando. Mas não só o vinho está acabando, mas as consequências que aquilo traria para os noivos. Não havia nada que Maria pudesse fazer. Muitas vezes nós nos vemos assim nas nossas vidas, diante de situações que você não pode fazer nada. Você fala, se eu ficar o bicho pega, se eu correr o bicho come, o que eu faço? Eu não posso fazer nada. Não havia possibilidades, talvez, de ir até o Tesco, provavelmente ela não tivesse um celular, se tivesse, possivelmente estaria sem crédito, não daria para entrar no Deliveroo, não daria para fazer um pedido. Possivelmente os drivers não tivessem uma bike elétrica ou uma moto para chegar em questões de minutos. Tem driver aí, não? Tem algum driver aí, ó, tem umas mãozinhas levantadas aí, ó, Olá. lá. E mesmo que ela tentasse falar com alguém para pegar um pouquinho de vinho emprestado... Sabe quando você bate no vizinho? Vizinho, tem uma colher de açúcar? Uma colher, um copo de açúcar? Eles jamais conseguiriam vinho para toda aquela festa, para toda aquela multidão. Você tratava de um número grande de pessoas, ninguém teria esse estoque grande de vinho na sua casa, mas... Maria fez o que todos nós deveríamos fazer diante de toda e qualquer situação das nossas vidas. Ela levou a situação para aquele que era o único capaz de solucionar e evitar uma vergonha. Quantas vezes nós estamos passando por dificuldade, nós estamos passando por situações ali que, que, que te paralisam, que te desestruturam e você não leva aquele que é o único capaz de solucionar todas as coisas... Maria nos ensina a contar a Ele todas as nossas necessidades, mesmo que as suas necessidades pareçam ser terrenas demais, se você não puder abrir as suas vontades, as suas necessidades, os seus anseios, os seus medos e as suas frustrações para o próprio Deus, você vai fazer isso com quem? Ele é o teu pai, Ele quer ouvir aquilo que você tem para falar, Ele quer ouvir aquilo que tem no seu coração, e muitas vezes quando você leva ao Pai o que está no seu coração, você é ministrado, porque a tua boca fala do que o coração está cheio. E quando você leva ao Pai as suas, as suas necessidades, tudo aquilo que está no seu coração, você mesmo pensa, meu Deus, como eu tenho sido orgulhoso, como eu tenho sido egoísta. Você começa a reparar o quão falho você é e você fala, meu Deus, sim, eu preciso me voltar a Ele. Aí você entende o quão dependente você é, o tão, o tão carente você é de misericórdia, o tão carente você é da piedade do Senhor, da bondade do Senhor. Salmo 55, 22 diz, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então o que, que Maria fez? Ela lançou toda a sua ansiedade porque ela sabia que poderia confiar nele. Algumas pessoas acreditam que a resposta de Jesus foi uma resposta insensível, quando Ele fala, mulher, o que tenho eu contigo? Mas Ele estava sendo perfeitamente respeitoso, Ele estava sendo de uma maneira até íntima com ela, mulher, o que tenho eu contigo? Era como se Ele estivesse perguntando se ela realmente entendia qual era a natureza da sua missão, qual era o seu sacrifício final a minha hora ainda não chegou, a minha hora vai chegar literalmente quando essa obra for consumada na cruz do Calvário, mas Jesus ele obedeceria unicamente a vontade do pai, mas ali se tratava também de sua mãe, e aquilo que ela pedia, a palavra diz para honrar pai e mãe, e a mãe ela tinha uma, uma motivação nobre, ele nunca havia feito um milagre até então, mas Maria sabia que Jesus era digno de confiança e de obediência. Ela sabia que poderia confiar na bondade de Jesus. Então ela diz aos serviçais, façam tudo o que eles lhe mandar, lhes ordenar. Confiem nele e obedeçam. Tudo aquilo que sair da boca de Jesus, confiem. Obedeçam, façam. Igreja até ali, tudo normal se você tem um emprego aqui na Irlanda, você sabe o que é ter vários chefes, possivelmente você tenha vários chefes, você sabe o que é ter inúmeras pessoas mandando em você, alguém vive isso? Poucas, ninguém trabalha ou todo mundo aí é... já é empresário? <risos> Espero que todos sejam empresários, vamos profetizar, né? Mas enfim, aqui é comum, você tem chefe para todo lado, é o gerente de não sei o que, é o gerente de não sei o que lá, lá onde trabalho trabalha, não é assim? Então por que não levantou a mão? Quem mais aí não levantou a mão? Se levantar a mão vai cair, ó, oh, obrigado, Deus abençoe. É Enfim. Aqueles serviçais possivelmente tivessem inúmeras pessoas mandando neles, e para aqueles homens... Obedecer ou não, não deveria ser nada de espetacular Eles estavam ali para isso Eles eram servos Eles entendiam a sua posição naquele ambiente Eles entendiam o seu chamado Eles simplesmente estavam fazendo ali o que deveria ser feito E obedecer um a mais, um a menos Não era nada espetacular Até o momento que a ordem se torna algo tão estranho quanto encher seis talhas de água de pedra que eram usadas pelos judeus para purificações cerimoniais. O que, que isso significa? Isso significa que quando eles chegavam de uma viagem longa, antes deles entrarem na festa do casamento, eles iam ali e lavavam as suas mãos, lavavam os seus pés sujos de, de areia, de terra, eles estavam se purificando cerimoniamente para entrar naquela festa, então, resumindo, eram grandes potes de pedra com capacidade, aqui nós lemos de 80 a cento e poucos litros de água. Alguns historiadores falam um pouco mais, um pouco menos, mas o que nos leva a entender é que aquela água era uma água suja. Porém, uma água que também ia se esvaziando conforme pessoas iam passando ali, lavando suas mãos, lavando seus pés. Então, aqueles potes de águas eles começaram a esvaziar, e quando Jesus pede para que esses potes sejam cheios, nós imaginamos que, além de estar vazios, quase vazios, provavelmente no fundo, o que, eu, o, que, o que havia no fundo era terra, era sujeira, era uma água suja, um fundo sujo. Só que então a ordem de Jesus para aqueles serviçais foi, encham essas talhas de pedra, então tirassem daquela água e servissem ao mestre Sala, porém Jesus quando ele disse, quando ele deu a ordem àqueles serviçais, ele não disse, sirva essa água suja ao mestre Sala, ele disse agora, levem um pouco de vinho ao encarregado da festa, vocês estão aqui, era uma água suja, num pote de pedra, então ele disse, sirvam esse vinho ao mestre Sala, o encarregado da festa. Não era vinho, era água suja. Os serviçais, eles sabiam quem aqui ouviria e, e obedeceria uma ordem como essa. Você que tem um pouco de juízo, você que tem um pouco de, de normalidade dentro de você, como que você ouviria uma, uma ordem? Pega essa água suja e oferece o um vinho. Cara, não é vinho, é água suja. Alguém aqui é garçom? Tenta pensar, você foi numa mesa, retirou um pedido e o teu cliente te pediu uma Coca-Cola. Você leva o pedido para a cozinha, o cara pega uma água contaminada da privada e te entrega. Fala, leve essa Coca-Cola. Você entregaria essa Coca-Cola para o seu cliente? Não. A palavra nos conta que os serviçais sequer questionaram Jesus, mas a palavra simplesmente diz, eles o fizeram. Eu também faria o mesmo, tá? Não se sinta constrangido. Alguém faria diferente? Alguém levaria água contaminada de privada? Eles simplesmente o fizeram não existe milagre se não houver obediência. Hebreus 5, do 8 ao 9 diz, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Houve um sofrimento para que ele aprendesse a obediência. E no versículo 9, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha onde entra a obediência, não só em Jesus, mas então aqueles também que lhe obedecem, nos geram uma salvação eterna. Muitas vezes Deus vai nos pedir coisas estranhas e incomuns, e embora nos pareça impossíveis, essa é uma forma de Deus nos moldar e nos ensinar a confiança e a obediência. Obedecer aquilo que nós conhecemos e concordamos é fácil mas obedecer as situações a situações ao qual nós não conhecemos, não entendemos ou até duvidamos, pode ser o caminho para que você experimente um milagre do Senhor, vocês estão aqui? É algo que nos confronta, é algo que vai contra o nosso intelecto, é algo que vai contra o nosso entendimento, mas aqueles serviçais, eles confiaram e obedeceram a Jesus, eles foram testemunhas da transformação da água no vinho, no momento que, o encarre... que eles serviram aquele encarregado da festa, o, 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 o conhecedor vinho, aqueles serviçais, eles foram as primeiras testemunhas oculares do primeiro milagre realizado por Jesus. Sabe por quê? porque Jesus seria o maior servo entre todos os homens, e Ele mesmo disse posteriormente, lá em Marcos 10, 43, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Aqueles homens estavam ali para servir, e eles simplesmente obedeceram, confiaram e serviram. Eles foram os primeiros que tiveram acesso ao milagre da transformação em água em vinho. Jesus ele não se preocupou em que os grandes presenciassem em primeira mão, aquele milagre, mas Jesus ele veio para os humildes, ele veio para os doentes, ele veio para os pecadores, o alvo do milagre não era apenas aqueles serviçais, possivelmente os noivos também sabiam sobre a situação que estavam diante deles, Maria sabia, possivelmente os seus discípulos sabiam, os pais do noivo sabiam, os noivos sabiam, e eu creio que todos esses foram impactados pelo milagre de Jesus. Porém, os serviçais, aqueles que obedeceram, mesmo sem entender, mesmo sem possivelmente concordar, mesmo parecendo uma situação estranha, foram os primeiros a perceber o tamanho da grandiosidade que havia acabado de acontecer diante dos teus olhos. A obediência te leva a presenciar a tamanha grandiosidade de Deus diante dos teus olhos. Igreja, eu creio que todos nós já passamos por situações onde nós somos provados na nossa obediência, mas existe uma situação que eu e a pastora nós contamos sempre, porque foi algo que foi um tanto quanto estranho e marcou as nossas vidas. A primeira vez que nós recebemos os nossos pastores aqui na Irlanda, os nossos pastores do Brasil, os pastores que nos enviaram, eles trouxeram junto com eles um outro casal de pastores, um casal de mais idade, senhores que têm uma longa caminhada, uma longa jornada na presença de Deus, um casal que trabalha muitos anos com libertação, e um lindo dia nós estávamos conversando no apartamento ao qual nós tínhamos, eles estavam ali hospedados, e essa pastora né, que, que veio a convite dos nossos pastores, ela simplesmente deu uma ordem um tanto quanto estranha para a minha esposa, a pastora Priscila, de que ela comesse frango. Ela simplesmente falou, olha, coma esse frango. Talvez você pense, o que há de estranho nisso? Nada, não há nada de estranho nisso. E eu diria, não tem nada de estranho se a pastora não fosse vegetariana. Tem algum vegetariano aqui? Um? Dois? Talvez vocês entenderam o que eu quis dizer. É um tanto quanto estranho. Só que a pastora ela não comia carne há muitos anos e quando ela comia, sem ter o conhecimento que ela comia por acaso, uma vez ela comeu um kibe que fizeram aqui na igreja, falaram que o kibe era vegetariano, não era, ela comeu, só eu sei o quão mal ela ficava, só eu sei o quão aquilo era prejudicial à saúde dela e naquele momento ela ficou extremamente desconfortável, eu creio que ela ainda não estava acreditando o que estava acontecendo ali, então ela, começou, ela desabou. Ela começou a chorar, ela não estava entendendo nada, mas ela pegou aquele frango nas mãos. Na hora que eu vi ela chorando com o frango na mão, cara, eu me levantei como Pedro, eu puxei a espada da bainha, eu já fui em direção àquela pastora, já mirando a orelha dela. Sabe, quando você não pensa, quando você... Estou aumentando um pouquinho só para... Não é mentira, mas eu só estou aumentando um pouquinho. Quem é aquele que fala, né, eu não eu, não, eu não... eu aumento, mas não invento. Mas enfim, de alguma maneira eu me levantei para protegê-la. Eu sabia quais seriam as consequências daquele momento. E eu disse, pastor, ela não come frango há muitos anos. Se ela comer, certamente ela passará mal. Eu sabia o que aconteceria. Enfim, eu me levantei para interceder por ela. E o que eu ouvi foi no fundo dos meus olhos, sabe aquele olhar que parece que você está olhando para uma arma apontada na sua cabeça? E ela olhou nos meus olhos e ela disse, eu vim do Brasil até aqui por um motivo, se você não quiser que eu faça o que eu vim para fazer em nome do Senhor, se você não acreditar do motivo de eu estar aqui, é só você me avisar e nós vamos embora. E eu posso parar agora o que eu vim para fazer naquele momento foi como se eu tivesse ouvindo de Jesus né embanha tua espada porque todos aqueles que lançam da espada pela espada perecerão eu falei amém eu entendi eu me aquetei eu confiei em Deus e eu obedeci talvez muitos para muitos tenha sido muito mais difícil obedecer comendo frango, mas também não foi nada para mim obedecer vendo a pessoa que eu mais amo, chorando, tendo que comer algo que eu sei que ela não gosta, que eu sei que ela tem nojo, que eu sei que lhe faria mal. E enquanto ela comia, ela chorava, e dentro de mim, cada mastigava que ela dava era uma dor que eu sentia. E talvez até hoje, se você me perguntar, por que, que aquela pastora mandou que ela comesse frango? Até hoje, eu não sei responder, nós não sabemos. Mas nós sabemos o quanto o Senhor nos ensinou aquele dia a respeito da obediência. Nós sabemos o quanto o Senhor nos ensinou aquele dia a respeito da confiança. Só nós sabemos quantas pessoas nós já ministramos através dessa situação. Naquele dia, nós simplesmente entendemos o confiar e obedecer tudo aquilo que Jesus nos mandar, mesmo quando a situação se torna estranha, duvidosa, enfim. A palavra nos conta algumas histórias interessantes a esse respeito, como, por exemplo, a preparação para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que, que ele faz? Ele pega dois discípulos e ele envia esses discípulos para que eles preparem um jumentinho. A palavra lá em Lucas, capítulo 19. No versículo 30 ao 34, Jesus diz: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Responderei assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Igreja, tentem imaginar aqui um pouco a reação desses discípulos quando eles ouviram essa ordem de Jesus. Seria como se você estivesse no seu trabalho e o teu chefe falasse assim, olha, vai até a loja da BMW, pega um carro zero e traz para mim. Se alguém perguntar, oh, por que está pegando o BMW zero? Fala assim, ó, oh, estou levando para o meu chefe ou estou levando para Deus. Vocês estão entendendo mais ou menos o que Tava acontecendo, tenta imaginar esses dois discípulos indo em direção àquele local, conversando no caminho entre eles, um devia perguntar para o outro, você acredita que o mestre pediu para a gente fazer isso? Mas e se pensarem que nós estamos roubando o jumentinho e vinha atrás da gente, será que não seria mais prudente nós tentarmos levantar uma oferta e comprar um jumentinho para o mestre? Nós podemos comprar o melhor jumentinho com as especificações que ele falou? Jumentinho com airbag, sem airbag, com, com a roda perfil alto, perfil baixo Aí ele falou, eles chegaram lá e agora né Eles viram o jumentinho, de acordo com o que o mestre falou Ele falou e agora, quem vai lá desamarrar, eu ou você Faz o seguinte, fica você na cobertura, eu vou, desamarro Mas se alguém perguntar, você vem e responde Ou seja, eu tenho coragem para ir, mas se tiver que falar, você vai lá e me cobre A Bíblia não conta nada dessas coisas, amém? Isso é só uma viagem da minha cabeça, é só uma ilustração, mas a palavra nos diz que eles foram conforme o Senhor falou. Assim eles fizeram, eles simplesmente fizeram aquilo que o Senhor falou, eles simplesmente foram. Assim como eles trouxeram o jumentinho, eles simplesmente confiaram e obedeceram a Jesus e presenciaram exatamente o cenário que Jesus havia descrito para eles eles presenciaram aquele jumentinho, eles presenciaram o dono perguntando o que eles estavam fazendo, exatamente como Jesus havia falado, eles foram privilegiados em receber essa missão de Jesus, e quando eles confiaram e obedeceram, eles puderam experimentar da onisciência de Jesus, Jesus ele sabia de todas as coisas, Apocalipse 22, 13 diz, eu sou o alfa, o ômega, o primeiro o último, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, Naquele momento ele ainda não estava em todos os lugares, porque ele estava como homem, mas o Espírito, o Espírito Santo estava, conhecia todas as coisas. Mas a questão é, você é um portador da glória de Deus, você é habitação, você é templo do Espírito Santo, você é morado. E nas ocasiões em que Deus te pede algo que não é usual, algo que é difícil para sua compreensão, qual tem sido a sua reação? Alguém já ouviu aquela voz que te pede algo aqui no pé de ouvido, pé do ouvido? E aí você fala, não, isso só pode ser da minha carne? Qual tem sido a sua atitude? Atitudes de confiança e obediência ou você tem tomado suas próprias decisões? Agindo de acordo com o seu entendimento do que é certo ou não, aceitável ou não e por aí vai. Quando Deus te pede algo de difícil compreensão, nós não devemos analisar de como deve ser feito. Nossa função é unicamente confiar, obedecer e fazer exatamente da maneira que o Senhor nos pediu. É nesse momento que nós recebemos uma grande oportunidade de morrer para nós mesmos. Nós somos muito cheios de nós, nós somos muito confiantes. E quando você recebe algo de Deus que você não entende você tem a oportunidade ali de morrer para você mesmo, de morrer para o seu ego, de morrer para o seu orgulho, de se esvaziar para que Ele te encha, para que você seja moldado por Ele em todas as coisas, não é isso que nós oramos, não é isso que nós ansiamos, afinal Jesus ele nos pede para nós negarmos a nós mesmos, carregarmos a nossa cruz e segui-lo, nós poderíamos trazer inúmeras aplicações para a nossa vida cotidiana, sabe aquela pessoa que te ofendeu, te traiu, te enganou, e de repente o Espírito Santo vem e te pede para que você seja gentil com ela, para que você a sirva, para que você a ame, para que você a perdoe e você logo pensa ah, não, essa pessoa não. Confia e obedeça. Sabe quando você está apertado financeiramente com o dinheiro contado para suas contas mensais e de repente o Espírito Santo coloca uma pessoa e um valor no seu coração? Já aconteceu com alguém isso? Vocês estão tímidos ou nunca aconteceu com ninguém? Já aconteceu? Oh, já vi umas mãozinhas aqui. Olha lá no fundo. Interaja comigo, igreja. Estou perguntando, levanta a mão, fala comigo. Vou achar que você dormiu. E aí na hora você começa a lutar contra você mesmo, você começa a declarar, isso não pode ser de Deus, isso só pode ser da minha cabeça. E mais uma vez, confie e obedeça. Eu vou falar essas duas palavrinhas aqui pelo menos umas 300 vezes até nós irmos embora. Confie e obedeça. Sabe aquele dinheiro que você emprestou para alguém e naquele momento você está precisando para pagar uma conta, você não quer cobrar, então você vai orar e diz, pai, toca no coração do fulano para que ele me devolva esse dinheiro. Toca na memória dele, traz à memória aquilo que me dá esperança. E de repente o Espírito Santo vem e começa a sussurrar no seu ouvido, Atos 20, 35. E aí você vai lá em Atos 20, 35, a maior felicidade em dar do que receber. E você fala, não, essa Bíblia está bichada, eu vou para outro. Está errado isso aqui. Mas aí você lembra Salmos 37, 21, que diz o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aí você fala, não, eu prefiro ser ímpio, eu quero mais pedir e não pagar. Está errado, confia e obedeça. Você é justo. Se o Senhor falou, compadeça e dê, confie e obedeça. Eu não sei se o Espírito Santo está falando com alguém aqui, mas talvez ele esteja trazendo à memória algumas dessas situações que têm acontecido com você, não exatamente as que eu disse, mas alguma situação a qual ele te pediu algo mas você de alguma maneira não confiou de alguma maneira não obedeceu sabe aquele trabalho perfeito trabalho perfeito ambiente perfeito chefes perfeitos salário perfeito e de repente sem explicação algum o senhor fala deixa esse trabalho ou aquele relacionamento um namoro um namoro onde tudo vai bem tudo vai bem, de repente o Senhor fala, entrega, vai totalmente contra aquilo que você mediu pelos seus valores, do que era algo bom e ruim, e aí você fala, como eu vou deixar esse emprego, como eu vou deixar essa pessoa, eu tenho contas para pagar, nós já estávamos planejando o casamento, nós já estávamos comprando um imóvel juntos, Existe toda uma história por trás desse relacionamento, como assim eu deveria entregar? Confie e obedeça a voz do Senhor, confie e obedeça a voz do Espírito Santo. Quantas pessoas me contaram que estavam infelizes em seu trabalho, que queriam sair, abandonar tudo e eu mesmo aconselhei, eu falei, cara, fica. Aplica primeiro para outras vagas, consiga primeiro um outro emprego, seja ele melhor ou não, mas não sai assim de maneira imprudente, não sai assim de maneira impulsiva. Porém, o que nós podemos falar contra uma ordem do Senhor? Se Deus mandou, faça. Mais uma vez, confie e obedeça. É quando nós andamos em confiança e obediência a Deus que nós somos cheios de autoridade e unção. O Senhor derrama sobre nós a unção a qual nós honramos. E quando nós honramos a voz de Deus... Quando nós honramos a vontade de Deus, Ele derrama autoridade e unção sobre você. Igreja, como filhos em tudo que nós fazemos, nós estamos sujeitos a alguém, aos nossos pais, aos nossos professores, aos nossos chefes. ao teu patrão, o teu trabalho, as autoridades governamentais, autoridades espirituais, a guarda na rua, os bombeiros... E Deus faz isso porque Ele quer nos dar poder, unção, autoridade, mas Ele quer saber, mas Ele sabe que não há nada mais perigoso do que uma pessoa com poder, ungida e desobediente. Existe uma frase que diz, né, de, quer conhecer uma pessoa, né, tem duas, né, more com ela, né, aqui a gente entende bem essa frase, more com ela e você vai entender quem ela é, né, ou dê poder. Já viram aquelas pessoas que eram servas, que eram perfeitas, que eram humildes, mas quando conseguiu um, um cargo de chefe, se transformou em outra pessoa? Alguém já viu alguém assim? Talvez. É por isso que o Senhor Ele não submete autoridades. Ele deseja que você trabalhe em você mesmo e morra para a sua natureza carnal. É isso, e isso faz de você uma pessoa humilde. Isso é Jesus fazendo de você aquele que era como uma água suja em um vinho bom. Eu sempre falo isso, porque que as pessoas voltam para o Brasil diferente ao qual elas saíram do Brasil. Não são pelas maravilhas que a Europa nos oferece, mas são pelas dificuldades, são pelos momentos onde nós reconhecemos a nossa posição, onde nós somos humilhados, onde nós somos massacrados. E a obediência é o que nos faz morrer para nós mesmos, a obediência é o que nos faz morrer para as nossas vontades, para o nosso ego para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, a obediência nos leva a abraçar decisões a quais são conduzidas pelo Espírito Santo. Quem aqui não deseja ser conduzido pelo Espírito Santo? Jesus foi impelido ao deserto pelo Espírito Santo. Ou seja, se você soubesse que você passaria por um deserto, você iria para esse deserto? Confie e obedeça. E vá para o deserto. Amém? Confie e obedeça. E quando nós somos submetidos a situações que nós não entendemos, nós precisamos lembrar o que a palavra diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, todos aqueles que amam a Deus, o Senhor ele está cooperando com você. Todas as coisas estão cooperando com você. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, simplesmente confia e obedeça. Igreja, eu não estou dizendo aqui, e eu sei que isso acontece muito nos dias de hoje, mas eu não estou dizendo aqui que ninguém precisa ser como um boneco de marionete na mão de pessoas mal intencionadas e dizer sim para tudo, em todos os momentos, em todas as ocasiões, não. Quando te pedirem para fazer algo que é nitidamente contra a palavra de Deus, você tem que se posicionar como um homem de Deus mas nós precisamos ter discernimento para entender o que a palavra nos ensina também, Romanos 12, 1 a 2, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituída, de modo que aquele que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Eu duvido que alguém aqui em sua sã consciência gostaria de resistir à ordenação de Deus muito menos atrair para si condenação então confie e obedeça mas aí sempre existe a desculpa do crente que não confia ou não quer obedecer quem conhece a desculpa do crente que não confia e não quer obedecer amém eu vou orar alguém já ouviu essa não? Amém, eu vou orar. E, tá, e tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem nada de errado. Você precisa orar, você precisa buscar em Deus, você precisa buscar a confirmação, você precisa ter a certeza de que as autoridades que você está ouvindo, seja elas espirituais ou governamentais, elas são de Deus e estão alinhadas com Deus. Mas quando você se propõe a orar, você precisa responder, a, você precisa ouvir a resposta de oração e você precisa responder aquele que te enviou algo. Vocês estão aqui? Ou então o Espírito Santo não me falou nada, também não vou fazer nada. Quem já viu aquelas pessoas que dizem, eu não nasci para obedecer ninguém e por isso eu quero ser patrão? Existem pessoas que falam, eu nasci para obedecer, eu quero ser patrão, eu quero ser líder. Se eu for um líder, eu não precisarei obedecer, eu posso apenas mandar, mas igreja, quem não sabe obedecer também não saberá mandar. Quem não tem humildade para obedecer não terá também um caráter para mandar. Quem não se submete a autoridades, Jesus disse lá em Mateus 20, 26: quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. É obedecendo que nós recebemos a autoridade de Cristo. Foi assim que Jesus Cristo recebeu autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, foi debaixo de obediência. Quando Jesus ele estava dando instruções tão incomuns para os seus discípulos, ele estava os formando para andar em unção e autoridade. estava treinando, ensinando a obedecer aqueles a qual eles podiam contemplar eles estavam diante de Jesus, diante do mestre, diante do ungido de Deus Emmanuel, Deus conosco então eles estavam treinando, olha vocês me veem, vocês me conhecem então me obedeçam para que depois eles pudessem obedecer aqueles a qual eles não veriam Jesus ele ascendeu aos céus, ele falou que enviaria um outro consolador, mas como eles obedeceriam aquele que não vê, se eles não saberiam sequer obedecer aqueles que vê? Ou seja, o mesmo acontece conosco, se você não obedece aos seus pais, se você não obedece o seu o seu professor, o seu pastor, o seu chefe, os seus líderes espirituais, se você não obedece às autoridades instituídas por Deus sobre a sua vida, como você acha que você vai aprender a ouvir, confiar e a obedecer o Espírito Santo? João 13:20, em verdade, em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Se nós olharmos para os discípulos de Jesus, os doze escolhidos, com certeza eles não eram as pessoas mais preparadas para andar com Jesus. Os fariseus eram pessoas muito mais capacitadas, muito mais instruídas, muito mais preparadas intelectualmente falando, eles conheciam as escrituras. Pedro era um cara impulsivo, eu falei sobre ele recentemente, um cara impulsivo, explosivo, impetuoso. João e Tiago, por mais que João depois foi conhecido como o discípulo do amor, mas João e Tiago, eles queriam pôr fogo em São Maria porque eles não foram bem recebidos pelos samaritanos porém apesar de todos os defeitos desse grupo, eles eram um grupo obediente, eram homens que obedeciam e esse era o diferencial do ponto de vista de Jesus diante daqueles homens, quando nós andamos em obediência a Ele e a Sua Palavra, o poder de Deus, Ele se manifesta nas nossas vidas, eu não conheço uma pessoa sequer que entenda um princípio de obediência que não seja honrada pelo próprio Deus é Deus quem honra, essas pessoas que obedecem a Deus, elas não necessitam de honra que vem de homens, mas o Senhor é quem os honra, Hebreus 5, 8 ao 9 nos ensina que embora fosse filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, Jesus ele aprendeu o nível mais alto de obediência quando Ele aceitou a morte de cruz. E através dessa obediência Ele foi aperfeiçoado. Ele se tornou o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Após a obediência sempre vem a manifestação de Deus em nós, amém? Sempre vem a manifestação de Deus sobre as nossas vidas quando nós nos posicionamos em confiança e obediência. Filipenses 2 do versículo 5 ao 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também... Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que o, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aqueles que guardam a palavra de Deus e obedecem, esses são os que o amam. Jesus disse isso lá em João 14, 21, assim como ele disse que aqueles que o amam são amados pelo Pai. E aí ele finaliza dizendo, eu também o manifestarei, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, aquele que guarda os mandamentos, aquele que obedece. Ele vê a manifestação de Jesus, Vocês estão aqui? Sempre que obedecermos as palavras de Deus, nós veremos a manifestação da sua glória. Talvez, não instantaneamente, talvez sim. Como por exemplo, quando Pedro, sem pensar... Ele respondeu aos cobradores de impostos que Jesus pagava impostos. Ele simplesmente respondeu, impulsivo da maneira que era, ele respondeu. Sim, Jesus paga impostos. Só que quando ele se encontrou com Jesus, Jesus disse que pagaria o imposto para não escandalizar ninguém. Mas ele perguntou, você acha que, não lembro exatamente as palavras que ele usa, mas aquele que é o filho de né, um reino, ele precisa pagar impostos? Ele falou, não. Mas ele falou, mas para que não escandalizem os homens, ele simplesmente falou assim, ó, vai lá ao mar, pega uma vara, jogue um anzol e o primeiro peixe que você puxar, você vai encontrar uma moeda na boca desse peixe, então vai, pega essa moeda, entrega aos cobradores impostos e pague ali o meu e o seu imposto foi isso que Jesus falou para Pedro igreja, se nós pararmos para pensar um pouco, Pedro ele era um profissional da pesca, ele conhecia o mar ele dominava a pesca com redes, ele tinha trabalhadores sobre a sua ordem ele era um empresário da pesca tenta imaginar como Pedro recebeu a ordem de Jesus dizendo que ele deveria pescar com uma varinha alguém que na verdade estava mandando ele pescar, mas alguém que era carpinteiro não entendia nada de pesca Talvez isso pudesse ser até um pouco ofensivo para Pedro. Além de Pedro ter que usar... As calças estão caindo, gente. Desculpa, eu sei que vocês estão vendo puxar toda hora aqui. Ó. Esqueci de pegar o cinto e toda hora fica puxando aqui. É feio, né? É toda... Além de Pedro ter que pescar com uma varinha e um anzol... Jesus estava dizendo, cara, você vai encontrar uma moeda na boca do peixe. Pedro poderia achar essa história, essa ideia extremamente absurda de ter uma moeda. Quem aqui já pescou um peixe que vinha com uma moeda na boca? Até porque como que um peixe com uma moeda na boca, ele conseguiria abocanhar um anzol, ser fisgado por ele? Qualquer um que, entenderia de, que entendesse de pesca falaria, cara, essa ideia é absurda mas Pedro ele não pensou no assunto, ele simplesmente confiou e obedeceu e assim ele fez nós poderíamos mergulhar nessa história em tudo aquilo que, que Jesus estava ensinando para Pedro naquele momento, porém uma das lições era exatamente essa, a confiança e a obediência, aquele que era um grande pescador, agora estava passando por um amador, talvez as pessoas tenham zombado dele, mas ele não se importou, ele não largou a vara de pescar, enquanto ele não mordesse o anzol, ele apenas obedeceu, muitas vezes isso acontece com você, você é um engenheiro, você é um enfermeiro, você tem uma profissão do. Brasil e de repente você vem para essa terra onde você é colocado inúmeras categorias, posições abaixo daquilo que você fazia, você ouve instruções que você fala, meu Deus isso não tem nada a ver, mas Pedro simplesmente obedeceu, o resultado da obediência de Pedro qual foi? Ao pescar o primeiro peixe lá estava a moeda na boca do peixe como Jesus havia dito, eu imagino que sair para pescar daquele jeito pode ter sido humilhante para ele, mas essa é a única forma de nós podermos morrer para nós mesmos. Pedro já havia aprendido que quando ele obedecia o Senhor, as mãos de Deus pairavam sobre ele e tudo ia bem. Isso já havia acontecido uma, coisa, uma vez quando ele estava pescando por uma noite toda e Jesus falou, lance as suas redes do outro lado. Ele foi e viveu uma pesca maravilhosa Ele sabia que Jesus era digno de confiança Jesus era digno da sua obediência E amados, como nós já falamos Jesus ele foi humilhado na cruz do Calvário E em seguida, depois de ressuscitar Ele disse que todo o poder lhe havia sido dado A unção de Deus repousa de forma mais poderosa Sobre aqueles a quem se pediu algo incomum Quem aqui já, já recebeu algum, alguma ordem incomum? Levanta a mão quem obedeceu, mantém a mão de pé. Deixa eu ver, baixou alguma, baixou alguma. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Nesse momento você teve a oportunidade de morrer para você mesmo. E que mesmo assim, se você não viu ainda uma manifestação de Deus, você ainda vai ver. Deus conhece a tua caminhada, Deus conhece a tua confiança, Deus conhece a tua obediência. Esses são os que não dão nenhuma desculpa para se livrar, livrar seu ego, livrar a sua reputação, evitar fazer algo para o qual foi designado. Uma vez eu ouvi uma história de um engenheiro, que ele foi enviado a secar papelão. E naquele momento ele pensou, cara, o quanto eu posso ganhar por hora? Se eu trabalhar uma hora, eu vou ganhar muito mais do que o necessário para comprar o dobro de papelão. Por que, que eu gastaria a minha hora secando o papelão? Não vou acabar. Vocês estão entendendo o pensamento, o raciocínio? Deu para traduzir isso? Deu, deu para entender? O que, que ele fez? Ele confiou e obedeceu. Se a ideia era maluca ou não, não sei. Se deveria ter feito ou não, não sei. Ele confiou e obedeceu e hoje é um homem cheio do Espírito Santo. Hoje é um homem que tem sido a cada dia honrado por Deus. Talvez aquilo tenha sido simplesmente uma pequena história de coisas muito piores que ele já viveu. Mas a confiança e a obediência tem levado ele a se aproximar a cada dia mais de Deus e viver experiências cada vez maiores com Deus mas quando nós deixamos o orgulho de lado e não nos escondemos atrás de uma aparência de boa reputação ou de grande espiritualidade nós passamos a andar em autoridade e o Senhor vai adiante de cada um de nós em todos os lugares e é o que Deus tem feito na vida desse, desse cara, desse engenheiro e é por isso que mais tarde o apóstolo Pedro ele foi usado para levar o evangelho pela primeira vez aos gentios dessa forma ele abriu a porta da salvação para todos nós que não somos judeus, os gentios foram alcançados pela palavra de Deus, porque um dia Pedro confiou e obedeceu, ele teve uma visão a qual ele via o céu aberto, e descendo sobre o céu, sendo baixado ali um lençol, pelas quatro pontas, contendo todo tipo de animais ali dentro, alguns considerados puros, outros impuros, então ele simplesmente ouviu uma voz do céu que dizia para que ele comesse, e ele falou, Senhor, eu nunca comi nada que fosse impuro. E Deus falou assim, ao que Deus purificou não consideres comum. Naquela mesma hora, alguns homens enviados pelo Senhor foram até a casa de Pedro. Estava para pedir que os acompanhassem até a casa de Cornélio, onde os gentios estavam esperando que Pedro fosse ali falar sobre o reino de Deus. Assim como todos os judeus Pedro ele não achou correto visitar a casa de estrangeiros Muito menos de não judeus Ele não queria estar ali Mas ele compreendeu a ordem do Senhor Para não considerar impuro aqueles que Deus havia purificado Ele havia aprendido a confiar e obedecer aquele que contemplava E agora ele estava ouvindo aquele que ele não via Mas que ele entendia que era o próprio Senhor Pedro ele havia aprendido a obedecer mesmo sem entender completamente, mesmo contra a sua vontade, ele foi sem objeção, nós precisamos aprender a confiar e obedecer, Pedro pôde ir pregar aos gentios porque havia sido formado no dia em que havia pescado com uma vara e pego um peixe com uma moedinha na boca, Pedro era um daqueles que obedeciam ordens estranhas porque aprendeu a colocar o Senhor acima das suas vontades, ele aprendeu a morrer para si, ele aprendeu a morrer para o seu orgulho, para a sua vaidade é por isso que quando o Espírito Santo precisou chamar um homem para pregar as boas novas aos gentios, ele chamou Pedro, ele sabia que podia confiar em Pedro, e qual é o nível de confiança que o Senhor pode ter em você? Qual é o nível de obediência que o Senhor pode esperar em você? Uma unção foi derramada sobre Pedro porque Deus encontrou nele um homem que aprendeu a confiar e obedecer. E qual unção você tem buscado na desobediência e na falta de confiança? Existem muitas pessoas... Oh, puxa a calça de novo. Existem muitas pessoas que buscam a Deus pelo que Ele pode oferecer. Buscam a Deus unicamente pelos seus dons, pelos talentos, pela sabedoria. Buscam a Deus por bens materiais, porém que não querem ouvir a voz do Espírito Santo e simplesmente obedecê-lo e ser guiado por Ele. Glória a Deus, não tem ninguém aqui assim. Muitas vezes nós cantamos e nós declaramos várias frases como Nós abrimos mão dos nossos sonhos por amor a Deus Nós declaramos que nós morreríamos por amor a Ele Que nós queremos nos esvaziar de nós mesmos Que nós queremos diminuir para que Ele cresça em nós Será que temos lembrado disso nas situações do cotidiano Que nos levam a ouvir, confiar e obedecer? Vocês estão aqui igreja? Feche os seus olhos no seu lugar, abaixa a sua cabeça. Eu não sou ninguém para tentar entender os desígnios, os propósitos de Deus para o seu povo. O Senhor me chamou, o Senhor me levantou, o Senhor me enviou, o Senhor me deu uma palavra. E eu simplesmente pedi para que Ele me usasse através da minha voz para que Ele me usasse através de um coração entregue, eu simplesmente confiei e obedeci que essa palavra encontraria corações a qual necessitavam ouvir essa palavra. Eu não sei qual é a sua condição, eu não sei em qual situação você tem vivido, talvez você tenha vivido como aqueles noivos na festa de casamento em da Galileia. talvez você esteja prestes a viver uma humilhação, talvez você esteja prestes a ser envergonhado, talvez você tenha sido exposto a situações através dos seus chefes, através dos seus pais mesmo, eu não sei quais situações você tem vivido, mas o Senhor quer que você entenda duas pequenas palavras, confie e obedeça, são palavras simples, porém complexas, que podem mudar o que você pode experimentar de Deus, que pode mudar a unção, a autoridade e o poder que estará sobre a sua vida, o Senhor Ele te chamou para obras maiores do que a que Ele fez nessa terra, mas você não conseguirá viver obras maiores do que Ele, se você não aprender a confiar no poder e no agir do Espírito Santo através da sua vida, você não conseguirá ser seguido por sinais, prodígios e maravilhas, se você não obedecer a um envio do Senhor, bate a porta do seu coração e você tem a decisão de abrir a porta do seu coração para que ele entre ou não, você tem a decisão a cada dia de ouvir a voz do Espírito Santo, obedecer ou não você tem a decisão a cada dia em confiar nessas palavras de vida ou não e foi o que Pedro disse porque ele havia entendido ao confiar e obedecer e ele falou Senhor para onde iremos se só Tu tens palavras de vida eterna, essas palavras são palavras de vida, vida eterna, são palavras que, que te alegram, palavras que te tiram de uma situação, de uma condição, de uma água suja, impura, contaminada, e te transforma em um vinho bom, um vinho reconhecido pelos maiores conhecedores, o Senhor Ele quer te transformar, Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua trajetória, o Senhor Ele quer ser luz sobre você. O Senhor quer fazer você como luz sobre essa terra. O Senhor quer que você venha ser sal para essa nação. Onde quer que você esteja, que você seja luz do mundo e sal da terra. Mas para isso você precisa confiar e obedecer naquele que age através de você. Todos com os olhos fechados, esse é o momento entre você e Ele. O Senhor Ele te faz um convite de aceitá-lo no seu coração. Como único Senhor e Salvador da sua vida. Ele te faz um convite de que você venha permitir que Ele possa te guiar daqui para frente, te conduzir para uma novidade de vida e a sua decisão ela pode ser sim ou não.